0: Navalny è morto, ucciso dagli sgherri di Putin. Evviva Navalny! Ma non perché sia un simbolo, perché si sia sacrificato per il bene comune. La scelta di Navalny, ovvero tornare in Russia sapendo che sarebbe stato ucciso, ha a che fare con la sua coscienza. E questo concetto è importante da capire e cercheremo di capirlo con l'aiuto di Platone ed Epitteto. E lo facciamo come sempre dopo la sigla. Apocalisse zombie non è un pranzo di gala, e si combatte un dei cogito alla volta. È come se avessimo un bisogno spasmodico di simboli, persone che, compiendo scelte che noi non compiremmo, incarnano ideali principi mettendosi la cappa mascherata del supereroe e quando poi queste persone compiono i loro gesti noi non li capiamo perché non sappiamo i motivi che li hanno spinti a compiere quei gesti ma li ammiriamo in questo modo ci stacchiamo dalla realtà viviamo in un mondo di fantasia è esattamente quello che sta succedendo con la narrazione intorno ad Alexei Navalny il dissidente eh, che ha contestato per anni il regime di Putin e che adesso è morto in carcere. Navalny qualche anno fa decise di tornare in Russia dopo che era stato avvelenato, quindi dopo un attentato alla sua vita, lui era un blogger, giornalista che aveva fatto venire fuori le nefandezze del regime putiniano, è tornato in Russia. E oggigiorno si leggono un sacco di cose sui giornali in cui la gente dice ma, ma perché è tornato in Russia? Ma sapeva che sarebbe morto e quindi, non so, sarebbe stato meglio fare come Snowden, come Assange magari, e quindi sopravvivere in esilio per mandare avanti il messaggio invece si è trasformato in un simbolo ma se noi ragioniamo così perdiamo per strada veramente la comprensione di una scelta che ha a che fare con la coscienza di un uomo ovvero non consideriamo più navalny come un uomo ma diventa un'idea eterea che in qualche modo ci esenta dalla necessità di capire come io potrei fare una scelta simile alla sua e quindi diventa proprio un eroe, un dio, un qualcosa di distante. E questo fa il gioco dei dittatori. Sapete perché? Perché i simboli, che certo sono importanti, eh, ci permettono di capire certe cose, ma spesso ci esentano anche dalla necessità di cambiare i nostri comportamenti. Guarda, ci sarà sempre un Navalny, come se fosse Batman, a salvare Gotham City. E noi nel frattempo stiamo lì zombificati, fermi, immobili, ad ammirare lo schermo televisivo e dire quello era molto più che un uomo. Ed è sbagliato. È sbagliato, perché in realtà la scelta di Navalny ha a che fare non con il sacrificio per il bene comune, non con la geopolitica, con il destino dell'universo, ma ha a che fare con la sua coscienza, quella cosa che anche tu hai, che io ho e che troppo spesso dimentichiamo di curare. Allora vorrei ragionare usando la filosofia, cercando di capire cos'è che ha spinto quest'uomo a fare quella scelta difficile e una scelta che se noi eh, consideriamo simbolica semplicemente non capiremo mai. Navalny era un politico, era un blogger, un giornalista che aveva degli ideali e vorrei ricordare che se fosse un politico italiano le sue idee eh, probabilmente io non le voterei perché era un nazionalista convinto, un patriota, eh, una persona che in passato ha espresso anche opinioni molto estreme eh, su alcuni campi, eh, in un contesto culturale, quello russo, dove comunque l'estremismo è molto diffuso. Eh, Quindi non è non era un santo, non era un uomo perfetto era un uomo dalle idee discutibili come tutti noi un uomo con una famiglia, con delle passioni un uomo che ha preso la decisione in linea con il suo ideale patriottico perché Navalny non è rimasto in esilio come Snowden come Assange beh, ci viene in aiuto il buon Platone che nella sua grande opera Il Fedone racconta le ultime ore di Socrate Socrate è stato condannato dall'assemblea ateniese a bere la cicuta ora prima di entrare nella camera della condanna tantissime persone intorno a Socrate gli dicono oh Socrate ma guarda che cioè, è una condanna simbolica cioè guarda che mica nessuno vuole ammazzarti Socrate dai vattene te, te ne vai eh, magari da qualche altra parte del Mediterraneo in esilio certo non puoi rivedere Atene non puoi tornare qua perché sennò ti ammazzano però però te ne stai in giro per il mondo continui a portare avanti la tua filosofia e Socrate a questi dice, ma scusami, ma perché io dovrei abbandonare la terra che amo, la terra in cui ho eh, i miei affetti e su cui ho investito tutto il mio amore, anche filosofico, per andarmene in luoghi alieni, come se avessi la coscienza sporca, come se le accuse che mi hanno mosso fossero reali, quando invece io ho la coscienza pulita. E c'è un pezzo meraviglioso nel fedone <coughs> in cui eh, ormai Socrate sta per bere la cicuta e I suoi allievi stanno lì e gli dicono Socrate ma ma aspetta un po' aspetta un po' rimanda fallo domani oppure di nuovo scappa e c'è Critone uno dei suoi prediletti che gli dice ma mi pare che il sole sia ancora sui monti e che non sia ancora tramontato e poi io so di alcuni che lo hanno bevuto tardi molto dopo che era stato dato loro l'annuncio e dopo avere abbondantemente mangiato e bevuto e so di altri che si sono anche goduti la compagnia delle persone che desideravano non avere fretta c'è ancora tempo e Socrate disse è naturale Critone che quelli di cui parli facciano così infatti credono di guadagnare facendo così ed è anche naturale che io non voglia fare così infatti io credo di non guadagnare nient'altro bevendo il veleno un poco più tardi se non di rendermi ridicolo ai miei stessi occhi aggrappandomi alla vita e cercando di risparmiarne quando ormai non ce n'è più e poi il finale del fedone è qualcosa di meraviglioso testo che dovete assolutamente leggere perché (coughs) ti fa capire che Socrate non ha compiuto la sua scelta per diventare un simbolo certo poi gli altri lo hanno tramutato in un simbolo Platone stesso lo tramuta nel simbolo della sconfitta della democrazia ateniese e Platone si porterà dietro questo rancore nei confronti del, del, del popolo ateniese per tutta la sua vita cosa che trasparirà anche dai dialoghi successivi ma Socrate bevi la cicuta non fugge perché ha la coscienza pulita ed è questo il punto che ci sfugge in questi giorni eh, il il caso di navalny viene molto comparato a quello per esempio di Edward snowden il quale ha fatto una scelta diversa da quella di navalny oppure anche assange e mi verrebbe da dire intanto guardiamo la vita che sta facendo snowden snowden è in esilio è in esilio a parte che nei paesi eh, in cui ha agito diciamo così in contrasto al potere non verrebbe ucciso sarebbe incarcerato ma lui comunque ha scelto l'esilio ed è in esilio in russia e lui si è ridotto a dover fare di fatto propaganda a putin una cosa che gli fa schifo perché lo fa per paura della sua incolumità e della vita della sua famiglia capite bene che questo è un inferno è un inferno che edward snowden si è scavato con le sue mani attenzione uno può essere d'accordo o meno con quello che ha fatto Snowden io sono convinto che Snowden abbia fatto quello che ha fatto desecretato i documenti diffuso informazioni in coscienza sono convinto che l'abbia fatto perché credeva in quello che stava facendo esattamente come Julian Assange e possiamo essere d'accordo o meno e discuteremo certamente la scelta che hanno fatto però è stata quella dell'esilio e l'esilio allunga la tua vita eh, ti permette di continuare a fare quello che hai fatto ma di fatto diventa un girone infernale Oggi persone come Assange e Snowden di fatto sono affiancate a figure terribili, peggiori di quelle che hanno denunciato, come Putin e come altri, perché hanno fatto una scelta diversa da quella di Navalny. Hanno scelto l'esilio, hanno scelto di scappare, pur avendo fatto le cose in coscienza. Socrate ci dice, se io ho la coscienza pulita, se io allo specchio mi guardo e non ho nulla di cui rimproverarmi, se io non ho commesso delitti, perché devo darmi alla macchia? Perché devo vivere da fuggiasco? Perché devo abbandonare la terra che amo? Ecco, vedete, Navalny ha fatto in coscienza una cosa che è naturalmente derivante dal suo ideale patriottico. Lui amava la Russia, amava la cultura russa, era convinto di poter, eh, con il suo lavoro, avviare un certo cambiamento. Nel punto in cui lui doveva decidere se andarsene in esilio o meno... La scelta non era fra il diventare un simbolo o non non diventarlo, ma era fra l'essere coerente con l'amore che prova per la sua patria e il tradire, da quel punto di vista, la sua patria. E lui ha scelto di incarnare quel suo ideale. Perché? Perché non aveva nulla di cui rimproverarsi, perché era convinto che le accuse mosse dal regime putiniano fossero completamente fasulle. Un altro esempio filosofico che parla di un caso molto vicino a quello di Navalny è raccontato da Epitteto nelle sue meravigliose diatribe, uno dei libri più belli che possiate leggere nella vostra vita. E a un certo punto Epitteto racconta di Elvidio Prisco, che era un senatore sotto Vespasiano. Vespasiano era un imperatore con tanti nemici, fra cui tanti senatori. E a un certo punto eh, Epitteto racconta questo. Elvidio Prisco si era accorto... <coughs> del potere utilizzato in modo anche molto contestabile da Vespasiano e si comportò di conseguenza. Vespasiano gli aveva fatto pervenire l'ordine di non andare in Senato. E il Prisco rispose tu hai il potere di non consentirmi di essere un membro del Senato ma finché lo sono devo venire in Senato. Allora vieni, disse Vespasiano, ma non parlare. Eh, il Prisco risponde non interrogarmi e tacerò". E vespasiano ma io devo interrogarti e io devo rispondere quel che mi pare giusto ma se parli ti manderò a morte e del video prisco risponde quando mai ti ho detto di essere immortale tu farai la tua parte e io farò la mia è in tuo potere uccidermi in mio potere morire senza tremare in tuo potere mandarmi in esilio in mio potere andarmene senza abbattermi una cosa che a me mette la pelle d'oca perché, perché significa che non esiste potere sufficientemente violento da impedire a un uomo di agire in coscienza e questa signore e signori è una cosa che abbiamo dimenticato completamente che i simboli da batman a navalny ci hanno fatto dimenticare i simboli ci hanno convinti di poter demandare la nostra coscienza a qualcun altro e invece non si può fare ed Epitteto continua A che cosa giovò il gesto isolato di Elvidio Prisco? E a che giova il laticlavio della tunica? Ad altro forse che a spiccare in essa come laticlavio e rappresentare un bel esempio per gli altri? Un altro, se Cesare gli avesse proibito in simili circostanze di presentarsi in Senato, avrebbe risposto, ti sono riconoscente, perché mi risparmi. Ma un tale uomo, a un tale uomo, Cesare, non avrebbe neppure impedito di andare in Senato perché avrebbe saputo che o sarebbe rimasto seduto come un vaso di terracotta o, se avesse parlato, avrebbe detto cose che sapeva gradite a Cesare e, anzi, ne avrebbe aggiunte molte altre ancora. Proprio come Snowden in questi questi ultimi anni eh, che deve esprimere opinioni ehm, che in qualche modo sono ragguardevoli nei confronti di un dittatore sanguinario come Putin. Allora... Io vorrei che tornassimo con i piedi per terra, ragazzi. Eh, Navalny era un uomo, un blogger, un giornalista, con delle idee, di nuovo, discutibili, eh, con cui io probabilmente mi mi sarei trovato in disaccordo con il 95% delle cose che esprimeva. Eh, Sicuramente molto, molto, molto migliore rispetto a Putin, non c'è alcun dubbio, ma non è quello il punto. Il punto è che trasformare un simbolo, sempre simboleggiare, simbolificare, eh, ci esenta dall'entrare in contatto con le nostre reali responsabilità. E di fronte a quello che ha fatto Navalny, noi non possiamo dire ecco Batman, ecco Superman, perché diventiamo scemi. Noi dobbiamo fermarci e dire che cos'è di Navalny che mi mette in discussione? Ecco, questa è una domanda importante. Che cos'è di Elvidio Prisco che mi mette in discussione? Che cos'è di Socrate che mi mette in discussione? Non sto dicendo che Navalny sia come Socrate, perché poi qualcuno dirà anche questo. Non è, non è, non è neanche il videoprisco. Il punto è che il loro atto ci ricorda che c'è un solo modo per essere liberi cittadini, ed è dire quello che pensiamo ed essere coerenti con i nostri ideali, di qualunque genere essi siano. Perché c'è un solo modo per mantenere una democrazia sana, ed è quello che i cittadini che partecipano a quella democrazia, agiscano in coerenza con quello in cui credono veramente. Ovviamente è una cosa difficilissima questa, ma Navalny ci dà l'esempio in questo senso. Non diventare un simbolo, perché se uno diventa un simbolo come Batman, io dirò sempre non ho i soldi di Bruce Wayne, non ho i superpoteri di Superman, il simbolo mi distanzia, mi mette in una zona di comfort, mi fa attendere il Messia. E signore e signori, il Messia non arriverà. Arriveranno uomini, donne, persone che avendo degli ideali decideranno di agire in coscienza e questa cosa la possiamo fare tutti, la puoi fare tu che mi ascolti, la posso fare io e possiamo ricordarci che la nostra responsabilità non è portare una bandiera con la faccia di Navalny, ma tornare a dire che se credo nella democrazia devo agire in un certo senso, se credo nel mio paese devo agire in un certo senso, che non devo fuggire dalla dalle conseguenze delle mie opinioni anche quando queste mi mettono a repentaglio e noi siamo in un'epoca in cui siamo talmente spaventati di ogni cosa che sicuramente l'ultimo dei pensieri è quello di mettere a repentaglio la mia vita per essere coerente con i miei ideali ora io non so come agirei nella situazione trovatasi di fronte a Navalny perché credo che un uomo capisce il proprio carattere in quel senso solo quando ci si trova di fronte e quindi la mia non è un'accusa a Snowden capisco Snowden capisco Assange ma dall'altra parte guardo a Navalny e dico, porca miseria, questa cosa la posso fare anch'io, la puoi fare anche tu, ovvero quando un potere, quando qualcosa di devastante, che ti spaventa, eh, che è atterrente, ti minaccia come Vespasiano davanti a prisco, tu puoi riconoscere che quel potere ha ovviamente la possibilità di schiacciarti, di annullarti, di distruggerti. Ma ciò non ti esenta dal fatto di prenderti la responsabilità di quello che sei. Navalny era un patriota e questo patriottismo gli ha fatto dire «So che Vespasiano, Putin, mi ucciderà, ma so anche che non posso fuggire da quella terra che amo. So che ho la coscienza pulita, so che le accuse mosse contro di me sono fasulle» e quindi agisco di conseguenza torno in Russia perché quello è il posto dove devo stare lì devo stare non in Georgia non negli Stati Uniti no, lì devo stare e i miei ideali sono più importanti dell'allungamento della mia vita altrimenti succede come eh, quello che dice Socrate uno si convince di poter vivere qualche anno in più eh, di poter allungare un po' la sua avventura in questa vita Ma poi si guarderà allo specchio e dirà, ma la mia coscienza? Che ne ho fatto della mia coscienza? Ed è un po' quello che sta succedendo a tutti noi, quando smettiamo di dare importanza a quello in cui crediamo veramente, spesso neanche essendoci mai chiesti in cosa credo veramente. E quindi facciamo le scelte dell'esilio. Rispetto a Navalny tutti noi siamo esiliati quando costruiamo dei simboli. E credo che sia la cosa peggiore che si possa fare al mondo. La filosofia me lo ha insegnato, ma di nuovo, Navalny, non come simbolo, ma come modello umano, me lo ricorda in modo fortissimo. E quindi Navalny è morto perché aveva la coscienza pulita e viva Navalny. E tutti quelli che hanno una coscienza pulita tornino a dire veramente quello che pensano, nel modo più onesto, prendendosi le responsabilità, guardando in faccia Vespasiano e dicendogli... Io, finché avrò fiato in corpo, potrò dire quello che penso. Ecco, questo era quello che volevo dire, perché ci tenevo, perché credo che sia una delle grandi lezioni che la filosofia ci ha dato. Questa è la libertà. Navalny ha fatto una scelta di libertà, che sembra paradossale perché era in carcere ed è stato ucciso, ma è una scelta di libertà. Se noi lo trasformiamo in simbolo, non capiamo più nulla di quello che lui ha fatto e non capiamo più nulla della nostra vita. Perciò proviamo a ragionarci e proviamo a pensare veramente a come questo uomo mette in discussione la relazione che io ho con la mia coscienza questa è una bella domanda da porsi vi ringrazio per aver ascoltato spero di aver messo qualche ragionamento utile e proficuo ovviamente io aspetto i vostri commenti e noi ci rivediamo con le prossime live della settimana grazie e buona giornata a tutti